0: J'ai commencé à dessiner à 5 ans, parce que ma grand-mère, qui était une femme pieuse, qui faisait presque cinq fois sa prière sur le tapis, je tirais. Et à un moment donné, elle a de me raconter des histoires. Elle dessinait très bien. Elle m'a fait des bandes dessinées, des histoires dans des carrés dessinées. Et elle me disait, voilà, j'en ai fait quatre, maintenant tu en fais quatre autres.
1: Lilialter, artiste, féministe, marxiste. Par Maria Giannina Moura.
0: On m'a envoyé chez quelqu'un pour apprendre à avoir des leçons de, de, de dessin. Il m'a mis un oignon, une bouteille, une, une pomme devant moi il m'a dit « dessine ça maintenant ». Je l'ai dessiné, mais je me suis ennuyée à mort. Je ne suis jamais retournée. <rire> quand vous êtes rentrée chez vous, vous avez dit « je ne vais plus y aller, je vais ah, pas de, de ma tête ah, ». Non, oui, oui, je dis, moi je, moi, je regarde. Il y avait les livres de Skira à l'époque. Je regardais euh, de gars et je faisais une toute rose. Je copiais, je faisais une qui était toute noire et <rire> grise, par exemple. Mais j'étais parce que je faisais du, de, de la danse, la musique, de y a tout, tout. Je, je, déjà, très, très jeune, je voyais là comme une euh, Phénomène à multi-médias, à multiples façades. Pourquoi pas mettre de la danse dans la peinture J'étais très fascinée par Martha Graham. J'étais toute petite. Ma mère m'achetait des livres, faisait venir des livres d'Angleterre. Donc je voyais déjà une art globale comme ça dans ma tête. Donc, je n'ai jamais les... fréquenté une académie. Vous les regrettez Absolument pas. Absolument pas. Je n'aurais eu jamais cette liberté. Parce que quand vous voyez l'ensemble de mon travail, il y, une, il y a un vent de liberté. J'ai eu la chance d'avoir une longue vie qui arrive à nouvelles technologies. Parce que je suis très fort là-dedans.
1: Qu'est-ce qui vous attire dans ces nouvelles technologies?
0: Ah, mais dès, dès que j'ai été fasciné par la vidéo, c'est déjà la nouvelle technologie. vidéo, hein? Tout de suite. Tout d'un coup, il y a eu des petits ordinateurs qui faisaient des images en deux dimensions, les palettes graphiques, tout ça, ça me fascinait. Mélanger avec la vraie vidéo, euh, la vraie vie, euh, image de, des images de vraie vie qui bougent, les moving images, euh, tout ça, ça me fascinait. Et puis, quand, évidemment, on est arrivé à, à images de, en 3D. Mais moi, j'ai fait les choses très différentes de, de ces jeunes qui, qui font... Euh, des trucs euh, complètement, euh, comme au cinéma. Je ne fais, travaille pas du tout comme ça. J'apprends par moi-même. Je fais des choses à ma manière. Parce que euh, je suis âgée, je, je ne sors pas trop. Mais maintenant, je, j'ai je, non, un iPhone. J'ai l'Internet, là. Je filme avec mon iPhone, l'Internet. Des trucs très secrets, sur par exemple, sur les femmes voilées. Eux-mêmes, ils font des films... Et ils le mettent sur Internet pour deux, trois jours. Je, je guette tout ça. Je les filme et je les travaille sur cette machine et j'en fais un travail. Le mal arrange la mère. La fille démolit la mère. La femme n'est jalouse. Cela se traduit donc chez la femme enceinte par une lutte entre son propre organisme et celui déjà formé de la future femme qu'elle porte en elle. Je viens d'une famille de femmes. Ma grand-mère et ma mère étaient des féministes nées. Ma mère est ce qu'on peut appeler une jeunesse camaliste. Mustafa Kemal, la République turque a reconnu la vote des femmes avant l'Italie et avant la France. Alors moi j'ai une mère qui était très moderne, elle était très éclairée, très cultivée et elle m'a élevée comme ça. Elle m'a dit un jour, ma fille, toi tu as un don, se marier et faire des enfants ne doit pas être un objectif pour une femme. Tu peux, mais tu peux ne pas le faire non plus. Tu dois travailler, tu dois développer ce don, tu dois être indépendante. J'avais 15 ans. Et quand vous avez une mère comme ça, et quand vous avez la chance à 18 ans de tomber sur le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, vous lisez ça. Moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'une femme ne peut pas être féministe. Mais je ne comprends pas. C'est impossible. C'est être ennemi de soi-même. On peut être mais on peut être une femme d'intérieur. Au fond d'elle-même, chacun de ces femmes-là doit être féministe.
1: Comment vous avez pensé que ça pouvait entrer aussi dans l'art, que vous pouvez conjuguer les deux
0: À l'époque, quand on me disait ça, je peignais. Mais le côté les femmes artistes qu'on n'aime pas, qu'on ne veut pas, n'existait pas à Istanbul. J'étais une artiste très connue à Istanbul. Mais il n'y avait pas ce côté femme artiste, homme artiste. Il y avait si peu d'artistes, on était tous dans le même bateau. Et quand il y a une galerie, c'est-à-dire c'est même pas une galerie, c'est le Goethe Institute, qui fait une fois par an, ou quatre fois par an, des, des expos. Femmes ou hommes, ça ne faisait aucune différence. En arrivant ici en 1965, je me suis rendu compte que les femmes étaient mises de côté. C'est ici que je me suis rendu compte. Et c'est ici que j'ai mené la bataille avec d'autres femmes artistes ou d'autres femmes intellectuelles.
1: Votre première exposition est de 1957. Donc les années 50, pour vous, c'était la
0: peinture euh, abstraite. Oui, je connaissais euh... une bande d'artistes beaucoup plus âgés que moi, mm -hmm. des hommes. Là, vous avez raison, que des hommes, qui avaient fait des études à Paris. C'était des modernes. Alors à travers eux, j'ai appris beaucoup de choses. Mon école, c'était ça. À 18 ans, un de ces ce monsieur m'a appris ce, que, ce qui était le constructivisme Malevich. Mais ils sont venus s'installer en Turquie, mais la plupart est reparti. La jeune fille, au contraire, est destinée à quitter la maison de ses parents pour aller fonder ailleurs. Un nouveau foyer. Je suis partie d'Istanbul en 1965 à l'âge de 27 ans pour venir m'installer à Paris. Ce qu'on peut appeler une immigration culturelle parce qu'il n'y avait rien, plus rien qui était intéressant à Istanbul. Il n'y avait pas de galeries, il n'y avait pas de musée. Donc je voulais apprendre, je voulais comprendre. Donc je suis arrivée ici et j'ai eu un choc évidemment. Euh, de, de, la découverte de l'art conceptuel américain le pop art tout ça on n'avait pas des images à Istanbul il m'a fallu six ans pour digérer pour comprendre ce qui se passait dans le domaine de l'art contemporain d'avant-garde de 65 à 69 70 j'ai fait des peintures ici à Paris un peu hard edge très cool comme ça mais toujours abstrait. Mais j'ai exposé très peu, personne ne me connaissait. Euh, mais en plus, ce n'était pas ça. Je voulais vraiment trouver une moyenne de m'exprimer, utiliser plusieurs médias. J'ai tout de suite découvert la galerie Iliana Sonabend. Donc, il y avait tous les artistes des États-Unis d'Amérique qui venaient, qui exposaient. Il n'y avait pas de femmes, hein? La seule femme que Ilya a exposée dans les cinq années qui ont suivi jusqu'à son départ de, de, de Paris, c'était Lee Bonthégault. Mais petit à petit, après 68 surtout, on s'est dit, on a, euh, on a fait des groupes de réflexion, des femmes, on s'est réunis. Et là, on connaissait ce qui se passait aux États-Unis, évidemment. Moi, je connaissais. Parce que moi, j'étais très, j'ai toujours eu une vision sans frontières. Je retournais tous les ans à Istanbul. J'ai fait un travail sur le jugement et l'assassinat, il faut le dire, parce qu'ils ont été condamnés à mort, de trois jeunes révolutionnaires turcs. J'ai suivi ça et j'ai fait une pièce qui était une pièce, disons, de tension, mais très abstrait très... et qui, qui se rapprochait de ce que j'allais faire par ailleurs ensuite. Et pendant ce temps-là, j'ai commencé à avoir cette idée d'une tente de nomades. Je commençais à creuser et à ce moment-là, j'ai rencontré Bernard DuPay, une jeune ethnologue du Musée de l'Homme, qui était spécialiste euh, surtout de l'Afghanistan, de, de cet habitat. Les habitats ronds qui sont fabriqués par des femmes. C'est des maisons des femmes. Sur ces conseils, je suis allé en Anatolie et j'ai trouvé ces nomades. Ils vivait dans une tente. Elle le montait, elle le démontait, c'est eux-mêmes. Elle partait d'un lieu à l'autre pour trouver de l'eau. J'ai commencé à travailler comme une ethnologue. J'ai pris des morceaux. Ils m'ont donné des petits tapis. Ils m'ont donné des feutres. Ils m'ont donné des petites choses. Donc, en rentrant à Paris, j'ai commencé à construire ma propre tente. Et en ce moment-là, il y a Bernard Dupin qui m'a ouvert les sous-sols du musée de l'Homme où il y avait dans des frigidaires des vêtements de femmes chamanes de l'Asie centrale. Et ils étaient tous en peau avec des franges. Donc, j'ai dit, je vais prendre des peaux et je vais couvrir cette tente avec des peaux peintes, avec des franges faites à la main par moi, une par une. C'est le bienfait du ciel qui tombe dans l'habitat. Dans Qu'est-ce que ça veut dire le nom topic euh, la maison ronde. Tout mais oui, mais oui. mais oui, simplement.
1: Oui. Oui. Ouais.
0: <inaudible> <'as, Cool> <inaudible> <bien inaudible> Suzanne Paget, qui venait d'être nommée au musée d'art moderne de la ville de Paris, Arc, cherchait une jeune artiste femme qui n'avait jamais exposé en France. Une historienne de l'art qui me connaissait, lui a parlé de mon projet, elle est venue. J'habitais, je travaillais dans une pièce de 18 mètres carrés. Il n'y avait pas de tente, il y avait juste les pots <rire> que je faisais à, à faire et à mesure. Elle a vu, elle, je lui ai expliqué mon projet, elle m'a dit tout de suite, cette année au mois de novembre, tu le fais, tu l'amènes et on expose. Pour une artiste qui n'avait jamais fait une exposition à, à Paris ou en France, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc, cette tente, je l'ai construite avec un ouvrier enfin, qui travaille l'aluminium. C'est démontable. À chaque fois qu'on le fait, ça dure deux jours pour le monter. Mais c'est ça aussi l'esprit de la pièce. Il faut que ça soit démontable. Il faut que ça voyage d'un endroit à l'autre, démonté. À l'époque, les musées, l'art contemporain, on ne faisait pas de l'assurance de la pièce, on ne vous envoyait pas un camion, rien. On, avec mon ami, on a loué un van, on a mis tout ça dedans, et je l'ai monté J'ai vu pour la première fois dans le musée. <rire> J'ai monté moi-même, ma tante, pendant trois jours. En même temps, je me suis familiarisé avec euh, la machine vidéo porte à J'ai fait un petit vidéo pendant l'exposition. Dans la première fois que j'ai la caméra en main, ah, il y avait aussi un truc de berger, C'est ce que, ce que, que si vous prenez toutes les bandes et vous mettez à zéro, elles elle doivent... Il y avait plein de, 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 de collages comme, de ça. Collage,
1: comme oui. ça. Non, oui, c'est Parce que vous voulez savoir s'il quoi de cylindre... c'est-à-dire quoi Non, pas par 30 cm, 20
0: cm. Il y avait des dessins, des collages autour qui expliquaient. Il y avait des textes, comme vous avez vu, sur, sur la tente. Là, vous avez fait quel choix J'ai pris le livre La légende de, de Bin Burgalar, de Yachar Kemal, l'un des plus grands écrivains turcs, qui lui-même faisait partie de ces peuples nomades à sa naissance, et a écrit euh, l'histoire d'une de ses tentes bektiques qui se trouve en Anatolie centrale, leur lutte contre, parce qu'il y a toujours un seigneur qui a les terres. Et le nomadisme a commencé comme ça. En Asie centrale, il y avait les Chinois qui avaient pris toutes les terres fertiles, et il y avait les Turcomanes qui étaient obligés de partir d'une source d'eau à une autre source d'eau. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait une maison mobile, et ils ont pris ça lieu à l'autre donc c'est par la pauvreté ça représente la pauvreté une tente. donc euh, il avait écrit un livre magnifique j'ai écrit des textes de, de, de livres et de Klebnikov Klebnikov un grand poète euh, russe donc euh, c'est vraiment un texte futuriste c'est extraordinaire déjà avec cette pièce j'avais cette manie d'écrire des textes <rire> sur tout ce que je faisais et il y avait du fromage séché par terre qui venait aussi des nomades. Ça a eu beaucoup de succès par ailleurs, mais en même temps, il y avait des gens qui disaient « ça ne doit pas être ici, ça doit être au musée de l'homme qui est juste à côté ». Je dois dire que c'était aussi une des premières installations, on ne disait pas « installation » à l'époque. On disait œuvre environnementale. Mais c'est des premières pièces qui a utilisé l'ethnologie, donc les sciences humaines, et dans laquelle on pouvait rentrer. Une des premières, parce que nana, les nanas de, de Niki on pouvait rentrer aussi. Bien. Ensuite, j'étais invité à une très, très importante manifestation avec son artistes à Cologne, à montrer aussi de nouveau cette tente, et ensuite à la Maison de la Culture de Grenoble, dans deux ou trois endroits comme ça. Et ensuite, je l'ai plié dans ma cave et il est resté sans sortir de là pendant 30, 38 ans, 34 ans, <rire> comme beaucoup de mes travaux de l'époque.
1: La première œuvre qui vous met au monde dans l'art contemporain, en fait, c'est cette tente. Pourquoi vous avez choisi ça Peut-être
0: qu'à l'époque, en effet, je vivais ici, je changeais de place. Bon, c'était une époque économiquement stable, mais moi, j'étais quand même un étranger qui essayait de s'adapter. Peut-être que je voulais une, une maison à moi. <rire> Donc, je pense que c'est vraiment... Le sens de ce sujet, Woman House, comme dit Virginia Woolf, chaque femme doit avoir une, son espace, eh ben, probablement, je ne sais pas, je, il doit y avoir de ça dedans.
1: Et vous, vous avez utilisé aussi ces peaux chaman C'est-à-dire, l'idée... Euh... De
0: toute façon, euh, quand j'ai commencé à le faire, mon ami ethnologue m'a conseillé quelques livres d'ethnologie donc, une sur le chamanisme, euh, écrite par Mircia Eliade. C'est un historien des de religions et des croyances. Grâce à ce livre, je savais les significations de l'animal, la peau de l'animal, parce qu'ils n'ont que des troupeaux de, de moutons. Hein. Ils, 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 ce sont des objets de survie, liés aux croyances et aux survies. Ça, c'est la femme chamane que j'ai à l'entrée. Je vais vous la montrer. J'ai fait une pièce avec. Mais sur mon agenda, j'ai mis mon visage à sa place. Une artiste. Ah, c'est Barnett Newman qui a dit ça, je crois. Je crois que c'est Barnett Newman. Tous les artistes sont des chamanes. Donc, euh, de toute façon, moi, j'ai vu. En plus, j'ai vécu enfin, une partie de ma vie dans un pays où il y a les signes chamaniques qui sont présents partout. Il est partout en Turquie les signes chamaniques. Voilà, ça c'est femme chaman début du de, de dernier siècle. Voilà la femme chaman. Vous voyez, vous voyez beaucoup de ressemblance avec les peaux, Parce que c'est c'est ça qui m'a inspiré pour les peaux sur la tente. Comment
1: cette œuvre préfigure déjà tout votre travail. C'était le
0: déclencheur parce que dans les tentes, les femmes avaient un frère, une sœur ou un mari ou un fils et qui étaient partis soit à la grande ville, Istanbul ou Ankara, habitant dans les bidonvilles, ou directement en Allemagne, aller dans l'usine. Donc la tente m'a donné l'étape d'après, mais d'une manière très naturelle. J'ai su tout de suite que je devais travailler là-dessus. Premièrement, j'ai décidé de faire dans quatre coins du monde, à New York, à Istanbul et en, dans trois endroits à Paris, et en France, Grenoble, et ce que j'appelle les habitations provisoires, euh, temporary dwellings, avec mon ami ethnologue. Donc, on est allé à Istanbul. Il m'a montré la méthodologie d'un ethnologue, comment il travaille, c'est-à-dire, j'ai pris des photos... Polaroid de ces bidonvilles, les murs, des détails. Je prenais des petites pièces du mur qui étaient tombées, tout ce que je trouvais par terre. Je mettais dans des enveloppes avec le leno. Je faisais une sorte d'archivage comme ça. Et ensuite, dans mon atelier, j'ai mis ensemble sur des panneaux, de même manière, neuf photos, du photos, des dessins, des objets collés. Voilà. Donc j'en ai fait une série pour Istanbul et aux alentours d'Istanbul. J'en ai fait plusieurs endroits à Paris. Aux alentours de Paris, à Nanterre, à Aubervilliers, ils avaient construit des sortes de bidonvilles, des baraquements préfabriqués pour les travailleurs portugais Nord-africaine, en disant c'est provisoire. Bientôt on va vous donner des belles appartements. Bon, ils sont restés des années, des années et des années. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé les habitations provisoires. Et en 1976, je l'ai fait à New York, j'ai pris là où vivaient les portoricains en squat. Ils squattaient une partie de l'Université de Columbia, je crois. Alors on les a mis à la porte parce qu'ils voulaient faire un truc immobilier. Ben, ils sont revenus, ils ont resquatté. Ben, ils ne voulaient pas partir, c'était aussi un truc provisoire, mais ils voulaient rester. Alors, ils ont fait des énormes murs dehors, enfin, avec Che Guevara, c'était fantastique. Oui. Après ça, je me suis dit, maintenant, il faut quand même euh, plus s'intéresser aux Turcs qui habitent soit dans Paris, dans une petite chambre, moitié de ça, ils sont dix. Après, c'était le problème de sans-papiers, des clandestins. Comment ils ne trouvent pas de boulot, comment ils ne trouvent pas de, de maison, parce que personne ne veut leur donner de maison.
1: Quel type de relation avez-vous eu avec ces femmes et ces hommes
0: très bonne relation. Parce que je n'ai jamais dit que j'étais, je faisais de l'art grand art J'ai dit, je suis artiste, mais je ne vais même pas vous demander beaucoup de questions. Vous me racontez comment vous vivez là, ici, dans ce pays-là, dans cette maison, dans cette rue. Je lui ai laissé la parole. Ils me racontaient. Donc, je ne touchais pas à leur parole. Je faisais des photos. Je leur donnais les photos. Et quand la pièce a été montrée pendant la Biennale, j'ai fait une annonce par la radio, donc ils écoutent en turc, en disant avec leur carte de travail, ils peuvent venir gratuitement voir au musée ce qu'on a fait ensemble. Et le directeur de la Biennale a hurlé « Non, non, je ne vais pas, je ne vais pas, ils vont venir en famille, j'ai des photos, je peux vous montrer ». Avec des enfants, ils vont, les enfants vont toucher à tout, je ne vais pas. Je dis, si vous ne voulez pas, je descends mon travail, je m'en vais. Ben, ils se sont calmés, ils sont venus. J'ai une photo extraordinaire où on les voit, et on les voit sur les murs et sur, dans la vidéo. Ils ont très bien compris. Ils étaient heureux. Ce que j'ai montré la première fois, la pièce... À la Biennale de Paris en 1977, les gens disaient que ce pas de l'art, c'est de, la, de la politique, mais avec beaucoup de mépris. Qui veut mettre les photos et les dessins des Turcs, des travailleurs immigrés dans son salon Mais on en était là à l'époque, vous savez. C'était terrible, surtout en France. On était une poignée d'artistes français vivant en France, une poignée, qui fait de l'art contemporain, de même d'avant-garde. On pouvait compter sur les deux, mains, oui, oui, voilà, et qui avait Boltanski, euh, Buren, Sarkis, moi, moi, je faisais partie, et très peu de femmes. Annette oui. Messager, moi, à l'Arc, tout ce que Suzanne Paget a exposé, à peu près, dans d'un laps de, de, de 10 ans, dans les années 70. Vous, comment vous êtes arrivée à la Porte à Pâques Quelqu'un m'a amenée, c'était la première année où le Porte à Pâques était arrivé en France. Un peu tard, 73. Dès que je l'ai eu entre mes mains, je suis tombée amoureuse de cet équipement. Mais j'ai dit, ça c'est quelque chose pour moi. Avec les dessins, les photos, les, les objets, et je dois inclure aussi la vidéo dedans. Et c'est commencé comme ça.
1: L'effet d'utiliser plusieurs médias, c'est
0: assez typique de l'art féministe. Les femmes faisaient plus facilement ça. Parce qu'on n'avait rien à perdre. Personne ne voulait de nous. Les galeries ne voulaient pas de nous. Les musées, des grandes expositions thématiques, il y avait une femme pour 100 hommes. Euh, moi, j'étais dans des expos où j'étais la seule femme avec 100 hommes à côté de moi. On n'avait aucun tabou. On faisait ce qu'on voulait parce que personne ne voulait de nous. Un garçon qui est artiste, qui commence à être connu, il a peur, il fait toujours la même chose parce qu'il veut plaire, il veut continuer à rester où il est. Mais nous, personne ne voulait de nous. Qu'est-ce qui, qu qui pouvait nous arrêter de faire et des performances, et, des, et de l'art vidéo On a tout de suite pris cet outil. En 1974, j'ai fait la grande exposition Art, confrontation, vidéo, à l'Arc, toujours, 74, 1974. Et j'ai fait ma première vraie travail vidéo, c'est la femme sans tête ou la danse de ventre. D'un seul coup, s'il n'y a pas de montage, c'est une performance faite pour la vidéo. Ce n'est pas une performance que je fais en public. Viril et naturel. En 1978, avec euh, Mary Beth Edelson, Ulrike Rosenbach, Myriam Sharon, on s'est écrit des lettres dans quatre coins du monde. On a eu un projet on voulait proposer ça à Beaubourg. C'est-à-dire cinq femmes qui faisaient cinq habitats et qui s'installent à Beaubourg, quelque part on nous donne, avec des gens qui nous amenaient à manger. On faisait une, en même temps une, une performance en vivant 24 heures pendant 15 jours. Et on nous a ri on est à Beaubourg. On nous a mis à la porte, parce que comme des malpropres
1: l'époque L'époque, vous étiez en dehors du marché
0: de l'art, oh, non Complètement, mais totalement je n'étais pas en dehors de milieu de l'art. Je faisais des grands expos. Je, je participais à des grands expos dans des très grands musées. Mais vendre, il ne faut pas rêver. Si, on a vendu en 1976 parce qu'on a montré à New York euh, la roquette « Prison de femmes ». Le FNAC, Fonds national d'art contemporain, l'a acheté immédiatement. C'est la première œuvre avec vidéo qu'ils ont achetée, l'installation avec vidéo.
1: Je pensais aussi à une phrase euh, de Louise Bourgeois qui disait « L'effet d'avoir été inconnue pendant très longtemps, d'avoir travaillé sans avoir des galeries ou autre chose, lui a donné une liberté énorme parce que personne ne, ne pouvait copier ce qu'elle faisait, mais aussi, vraiment, elle pouvait expérimenter. » Voilà, cette liberté dont elle parle, c'est la même oui, que
0: vous oui, avez connue. On fait ce qu'on veut, oui. Oui, oui, oui. Ça, elle, elle est vraie ce qu'elle dit. Personne ne nous embêtait, donc on était libres. On était un laboratoire. Et les hommes artistes nous surveillaient, regardaient ce qu'on faisait. Ils s'inspiraient de nous.
1: Est-ce qu'à l'époque, vous étiez consciente de révolutionner révolutionnaires
0: Non, je suis quelqu'un de... qui a toujours des doutes, qui est très... J'ai un ego comme tout le monde, mais je n'ai pas un ego euh, surdimensionné. Non, 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 non. Non, je ne pensais même pas à ça, je m'en foutais. Non, peut-être uniquement quand j'ai fait ma première bande vidéo, où les gens étaient très perturbés. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de, au début, et maintenant, dans des musées, il, il est tout le temps montré. Peut-être qu'avec cette pièce, je me suis dit, tiens, peut-être que là, j'ai fait quelque chose qui est un peu violent, un peu, un peu différent. Ce passeport contient page, 32 pages. Ce passeport de 32 turquie Ce passeport Turquie. 32 pages. Ce Autorité, authority. Le préfet de police. Taille, height. 1,60 m. Couleur des yeux. Color of eyes. Noir, noir, black.
1: Vous avez fait beaucoup de travaux, justement, d'art féministe. Est-ce que vous vous définissez
0: comme ça à l'époque? Attention, je me dis je suis féministe, mais je suis marxiste-féministe. La lutte... Les classes étaient aussi importantes pour les hommes que pour les femmes. Comment vous êtes devenu marxiste Ça encore ma mère. <rire> ma mère était avec des, ses amis, étaient tous des, de gauche. Et une certaine partie était membre du Parti communiste illégal de Turquie, moi aussi d'ailleurs, à Paris. J'ai même fait une amicale France-Turquie, j'étais la présidente. J'étais marxiste parce que j'ai lu Marx, j'ai lu Engels, j'ai lu Feuerbach, vous voyez J'ai lu tous ces textes-là. Et je trouvais que c'était juste. Et puis l'idée de, de ce matérialisme et, et de la dialectique m'a beaucoup plu. Et les gens étaient furieux. Marxiste mais, il faut, mais vous ne vous rendez pas compte vous dites. J'ai été communiste en France, on, on, on change de trottoir. On parle à un niveau mental, intellectuel. On peut pas ramener, quand je dis je suis féministe marxiste, le mot marxiste ne peut pas ramener le tout euh, à Staline et les pogroms et tout. Ce n'est impossible. Marx a jamais vu tout cela.
1: <rire> Vous considérez ce travail sur les migrants un travail féministe aussi
0: oui, là, c'est très marxiste, féministe, parce que les femmes étaient en pire état que les hommes. Les femmes de ces messieurs travaillaient gratuitement pour finir le les, les, les piles de tissus cancérigènes qu'on leur mettait dans une petite caisse comme ça à coudre. Ils, ils avaient tous le cancer à la fin. Alors, les femmes n'étaient pas payées parce que c'était le travail du mari. Ils étaient enfermés, doublement enfermés, parce que le mari, à la rigueur, rencontrait les autres hommes dans le café. Ils avaient tous un café où ils se rencontraient. Mais la femme ne sortait pas. Il pouvait sortir qu'avec son fils ou sa fille, faire quelques courses, parce qu'elle ne parlait pas la langue. Elle était doublement enfermée. C'était schizophrénique. Le mur à laquelle, qui était là devant eux, c'était... Mais c'était... Une triple enfermement. C Marie et femme, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'une seule chambre Une chambre pour cinq personnes. Comment faire On ne peut rien faire. Mais qu'est-ce que tu veux On essaie de s'arranger. Et personne ne sait notre douleur. J'ai fait beaucoup de travail sur l'enfermement des femmes, de toute façon, que ce soit les immigrés, que ce soit le harem, que ce soit... Il y a toujours euh, la prison des femmes. C'est une prison des femmes françaises. Hein. L'idée de l'enfermement soit de conditions sociales soit c'est l'enfermement de la femme le harem je l'ai fait ici c'est mon ami qui m'a filmé enfin j'ai tout dessiné je dessine avant de, de filmer on l'a fait ici dans cette maison et puis les dessins et les collages les photos, les dessins, collages je l'ai fait vraiment dans le vrai harem de Topkap je les ai photographiés et je les ai travaillés après mais le harem est une vidéo très importante C est, c est, ça, on vient toujours à woman House, c'est l'enfermement, parce que l'architecture la, la, du harem, à Topkape, il n'y avait jamais les fenêtres voyant l'extérieur. Il y avait un espace vide entre la première fenêtre et la deuxième fenêtre qui donnait sur les cours ou les jardins. C'est-à-dire que la femme n'avait même pas le droit d'avoir un regard à l'extérieur directement. Il y avait un no man's land entre les deux. Les murs en pierre s'ouvraient sur une lointaine lumière filtrée par une grande fenêtre trahissée. Qui se trouvait devant elle. La main prit la tasse de café la qui big se big trouvait
1: Comment se fait-il que vous d'interesser cette idée d'enfermement alors que vous vous étiez libre d'aller où vous vouliez
0: Étais-je vraiment libre Est-ce que vraiment quelqu'un est libre, homme ou femme C'est là où je reviens à, à mes idées marxistes. Qu'est-ce que c'est que la notion de liberté on a tous besoin de cette notion, on a tous besoin de la liberté, mais à quel moment on l'a, à quel moment on l'a pas, par volonté Est-ce qu'on est vraiment libre On vit en société, déjà, c'est une restriction de liberté. Alors là, peut-être qu'on va vivre comme une ermite dans les montagnes, on est peut-être libre. Est-ce qu'on est libre, vraiment Donc... Euh, il y a toujours un côté d'enfermement dans chaque personne, même, même le plus sauvage. Alors, à partir du moment où on a cette notion qu'on sait qu'on va mourir, est-ce qu'on peut être libre mm. Mais, évidemment, la liberté essentielle, c'est pouvoir dire ce qu'on veut et pouvoir aller où on veut. Mais est-ce qu'une femme de travailleur immigré qui ne parle pas la langue et le mari, il sort, mais elle, elle reste à la maison parce que le mari ne veut pas que sa femme sorte. C'est le Moyen-Orient, ça. Dans une grande ville comme Paris. Alors, elle, elle n'est pas libre, vraiment. Elle manque la liberté minimum. Dire ce qu'on a pensé comme on veut et de pouvoir aller où on veut. Et avoir les outils pour ça. Une des, La première outil, c'est l'alphabétisation et la langue. Moi, j'ai fait un travail sur les femmes kurdes de Diyarbakir et Mardin, on ne peut plus aller là-bas, il y a la guerre, et donc, ils avaient des classes d'alphabétisation. C'est un travail fantastique, parce que la femme dit, dès que j'ai commencé à apprendre à lire et écrire, que je pouvais lire les journaux, que je lisais quand je prenais un autobus où j'allais, c'est là où je me suis sentie femme. Si j'avais su lire et écrire, je n'aurais pas fait cinq enfants. Après avoir été toute ma vie honnête homme, zélé citoyen et brave militaire, je triomphe d'être femme et de pouvoir être citée à jamais au nombre de tant d'autres femmes qui ont prouvé que les qualités et les vertus dont les hommes sont si fiers n'ont point été refusées à mon sexe.
1: Comment est le travail transgender
0: J'ai connu ce monsieur un artiste aussi enfin c'est un grand, grand euh, enfin il était dans le milieu donc il m'a dit je voudrais que tu fasses un travail sur moi mm. moi je trouvais ça intéressant on l'a fait on la fait ensemble aussi il faut dire il m'a donné le livre de Chevalier de qui existait pendant la reine de Louis XV il était un espion mais en même temps ambassadeur à Londres Alors, on n'a jamais su jusqu'au bout si c'était une femme ou un homme on a fait une vidéo j'ai fait des photos, il était en train de changer, il prenait beaucoup beaucoup d'hormones et on a filmé, c'est-à-dire que le film était fait en trois fois, donc on a vu le changement, ses poils sont tombés, euh, euh, il les a rasés ceux qui lui restaient encore, donc euh, il, il a commencé à s'habiller en femme, il y a eu des seins qui ont poussé, Mais ça je n'ai jamais montré jusqu'à 2012. C'est fait dans 78. Jamais. Personne ne me le demandait. On ne parlait pas de ces choses-là il y a 20 ans. Il y a beaucoup d'œuvres euh, comme ça que vous avez gardées. Il y a beaucoup de vidéos comme ça euh, qui n'ont jamais été montrées encore d'ailleurs. Mais des œuvres complètes, parce que c'est des œuvres complètes. Il y a la photo, il y a, le, il y a la peinture, là, des, des monochromes. Il y a l'objet, les dessins, la photo, la vidéo. Donc, c'est des installations. Il mm. faut dire que depuis cinq ans, tous les musées les achètent. Mm. Comme euh, les musées de, de la ville de Paris ont acheté l'année dernière la, la FIAC, Paris-Ville-Lumière, mm. pour mm. le musée Carnavalet qui est l'histoire de Paris. Là, voilà, je suis enchantée, parce que et, et je sais qu'ils vont la conserver, je sais qu'ils vont le montrer à des siècles, à des générations à venir.
1: Paris-Ville-Lumière, qui a été d'ailleurs projetée pendant la nuit blanche.
0: Oh, oh c'était génial. Le musée a fait faire des photos de chaque arrondissement, exceptionnelles. C'est-à-dire, tellement haute définition, on voit les textures du tissu, on voit les fils avec lesquels sont cousus, les photos dessus, c'est fantastique. Vous avez fait ce travail avec Judy Blum, c'était le regard des étrangères sur Paris Oui, oui, c'est-à-dire qu'on était deux artistes qui se connaissaient. Comme elle avait déjà fait une pièce qui s'appelait New York Bound, c'est une seule bande comme ça, sur New York, elle est new yorkaise évidemment, et moi, j'avais fait cette tente. Elle est venue à l'événissage. Elle a adoré ça. Elle m'a dit Ah, oh, ça serait bien si on faisait quelque chose ensemble. Mais je dis Oui, oui, d'accord. On fait un truc sur les 20 arrondissements de Paris. Alors, ça a duré un an, quand même. Hein. On allait dans chaque arrondissement. On choisissait ce qu'on. Quelquefois, un arrondissement, c'est une seul sujet. Comme la première, c'est le Louvre. La deuxième, c'est la bourse. Et la bourse, à l'époque, les femmes étaient interdites dedans. Et les femmes ne pouvaient pas rentrer dedans. Et ils étaient tellement... On est allé avec mon ami. Ils étaient tellement dans une délire qu'ils ne se sont même pas rendus compte qu'on était là. J'ai fait 730 photos pour ce travail. On n'a choisi que 250. Et moi, je faisais les photos. Ils n'ont ils pas vu qu'il y avait deux nanas dedans. Non, ils ne sont pas vu. Ils hurlaient, ils criaient. À l'époque, il y avait une panier... Était pas, il n'y avait pas d'ordinateur. Et certains arrondissements sont plusieurs choses qu'on choisissait. Donc on marchait, on faisait les photos, après on choisissait les photos. On a pris une taille de 45 cm de tissu coton épaisse comme taille, mais les longueurs changeaient par rapport aux arrondissements. J'ai trouvé des supports photos qu'on pouvait tirer en tissu. Je crois que c'était Kodak qui faisait ça en boîte. Il y avait une seule taille. C'est-à-dire que c'était des tissus mais sur lesquels on pouvait tirer des photos. Il y en a maintenant de mètres et de mètres. Donc, je suis allée avec les photos qu'on a choisies. On, fait, on a fait tirer au fur et à mesure. Parce que ça coûtait cher, tout ça. Pour, on n'avait pas un sou. Alors, après, histoire de couture. On a cousu chaque photo. 250 photos. Ensemble, elle en faisait une, moi on faisait une, on les groupait. Une fois que les photos, chaque arrondissement était fini, on faisait des, des dessins autour et des textes. Alors, dans chaque arrondissement, la moitié des dessins, c'est Judy, l'autre moitié, c'est moi. Et les photos, je les ai prises, mais je considère qu'on l'a a prises ensemble parce qu'on décidait de... Euh, c'est moi qui étais le photographe parce que je, je savais prendre des photos. Elle ne s'intéressait pas à la photographie. On choisissait ensemble. L'idée, c'était, j'ai dit, écoute, je dis, il faut faire un taille qu'on peut rouler et mettre dans une petite sac et partir avec. L'idée de l'attente. Alors, le la premier endroit où je suis parti, c'était New York. On l'a déroulé, on l'a mis au mur avec des push-pins. Je suis resté le temps de l'expo, je l'ai déroulé, je l'ai mis dans l'avion, je suis revenu. Je suis allé dans beaucoup d'endroits comme ça, Budapest pendant le communisme encore, 79, 79. Et je suis allé à Istanbul, je suis allé à Grenoble, je suis allé partout. Il avait un sac spécial, alors on voyageait. Après ça aussi, il était mis dans, dans un placard pendant de longues, longues dates, de très longues dates. On l'a sorti pour la Biennale d'Istanbul.
1: Mais euh, donc Comment vous sentez, vous, avec toutes ces œuvres qui ont été pendant longtemps,
0: disons, cachées Vous savez, il y avait certaines, comme les habitations provisoires, j'étais à deux doigts de les jeter, parce qu'il n'y avait plus de place. Mais j'ai rien jeté, je les ai gardées pendant 45 ans, j'ai conservé tout. Il y a des tout. femmes habillées tout en noir. Quelquefois, le désert, comme un ennemi, se glisse dans la verte pleine. Il pousse ses sables en longs serpents d'or et dessine au sein de la fécondité des méandres... On
1: dit parfois que vous avez eu un parcours solitaire, mais en réalité, vous avez travaillé presque 15 ans, si je ne me trompe pas, avec
0: Nicole... Non, 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 non. pas 15 ans, une. on a fait 5 ou 6 travaux ensemble. J'ai beaucoup collaboré, ça c'est vrai, j'aimais beaucoup ça. Il y en a plusieurs, avec d'autres artistes... Euh, et il n'y avait pas que des artistes, il y avait des ethnologues, il y avait des sociologues. Avait... J'ai fait des affiches politiques avec un groupe d'artistes à Istanbul, ils sont trois. Et je trouvais que ça allait à la nature du travail, voilà. Oui, parce que, oui, oui, je trouvais qu'il fallait faire ces choses-là à plusieurs. Après, le travail a eu un parcours solitaire. Moi, je n'ai jamais été solitaire. À cause de mes activités politiques, j'ai été interdit de Turquie pendant 13 ans. 1980-1993, ça aussi, ça vous isole. Vous isole de la Turquie Eh bien, il vous isole aussi ici. Parce que la base de mon travail a été, en effet, ma première culture, c'est-à-dire les, les yurtes, la danse du ventre. Mais ce n'est pas une danse de ventre, c'est tout à fait autre chose. Il y a une phrase de Rosa Luxembourg, elle dit, « L'exilé revient toujours, parce que dans sa tête, elle revient. » Elle revient à son point de départ toujours, ce n'est pas physiquement, c'est ce mental qui revient toujours. Donc, euh, quand j'ai été interdit de revenir même avec mon mental, parce que 13 années, c'est long. Dans 13 années, un pays change complètement. Et donc là, il y a un type d'isolement forcément qui se fait. Mais ce n'était pas un isolement dramatique, parce qu'à ce moment-là, je me suis dit... Puisque je ne peux plus aller là-bas, je vais maintenant faire des pièces en tant que francophone, sur... parce que j'aime beaucoup les textes, j'aime beaucoup lire. Alors j'ai fait, fait une pièce hommage à Marquis de Sade avec Chateaubriand. Je dis, c'est pas parce que je suis une Turque que je ne peux pas faire des pièces à partir de leur texte. Ça, ça, ça va apporter un autre regard aussi. Donc, pendant les 13 années où je ne peux pas retourner, j'ai fait ce type de travail. Mais c'est un petit peu quand même une punition, quoi, de ne pas pouvoir aller. J'étais très bien ici. Ça ne m'a pas effondré, Mais c'était une punition. C'était c'est aussi un type d'isolement à la fin oui ça fait un petit isolement mais on peut s'en sortir je me suis sortie nous, comme nous ça
1: nous ici bon nous ne sommes pas des
0: Français il faut dire parce qu'ils ne sont pas de notre pays ne sont pas à euh, pour nous nous sommes en trop et enfin il nous va un voisin va parler de ça un voisin qui passe à côté de nous euh, des fois même pas bonjour ni bonsoir parce que nous ne sommes pas Français non ça reste mieux. Cabrito, Querido, je dis que ça, e yes. si tra... qui est le
1: phrase
0: et ici il grand nous, turc, nous, 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 c'était le titre de mon deuxième exposition personnelle à l'Arc, au Musée d'Art Moderne. Ce travail était sur les immigrés clandestins dans la couture, dans la confection, dans Paris, 1983. Après, dans les années 2010-2012, j'ai repris une image et j'ai fait des affichages dans les rues sauvages, dans toutes les villes du monde. C'est toujours la même image, une série d'images, et toujours la même phrase, dans la langue du pays. C'est un dur métier que l'exil. Exile is a hard job. Je fais ça de Mumbai à, à Rio. Et je le fais partout. Toujours la même image. Ça, c'est un quartier où habitent les Syriens à Istanbul. Donc euh, voilà. Vous non, ça, c'est pas moi. Quelquefois, c'est moi. Quelquefois, c'est pas moi. Okay. Et là, c'est très intéressant parce que la première fois, il y a un Syrien qui a mis son numéro de téléphone. Il pensait que c'était la municipalité ou un OGM qui aidaient les immigrés, qui avaient fait ça. Et il demande des papiers de résidence. Et il met son numéro de téléphone, on l'a appelé, on a dit, nous on a fait un travail artistique, euh, euh, enfin, euh, enfin on a trouvé un mot, euh, non, on ne peut pas te donner des, des papiers. Ça c'est une de mes travaux, je continue sans cesse. Quand alors, je vais arriver à une quinzaine de villes, je fais un livre avec ça. Et quand le livre va être fait, je vais le distribuer à la terre entière, gratuitement. Ça, c'est un hommage que j'ai fait à tous ces gens qui ont eu confiance en moi et qui m'ont parlé.
1: Comment vous voyez ces phénomènes aujourd'hui par rapport
0: à ce que vous avez connu Mais Déjà, l'immigration dont on parle, c'est tout à fait autre chose. Le travail que j'ai fait sur l'immigration économique, j'insiste là-dessus, et aussi politique, les Kurdes. J'ai travaillé beaucoup avec les Kurdes d'origine turque qui étaient obligés de quitter la Turquie, parce qu'ils ne pouvaient plus survivre là-bas. Bon, et, et même ça, ça n'a rien à voir avec cette vague de massive immigration des Syriens, des Africains. Mais il y a beaucoup d'artistes qui travaillent là-dessus, et je, je suis ravie. Oui. Et bien, je suis que la plupart de ces artistes ne connaissent pas mon travail. C'est autre chose. Ils font un autre travail. C'est très intéressant, je suis très contente que des jeunes artistes se, se penchent sur des problématiques comme ça. Et là, vous allez en Turquie pour préparer une autre exposition Oui, dans ma galerie. C'est les habitations provisoires en très grand. C'est un quartier qui est en destruction, qui est un quartier très populaire. On a foutu tout le monde à la porte. Alors, j'ai pris la mémoire de ce quartier avant qu'il soit détruit. Et on a pris aussi des portes entières, des trucs entiers comme ça. Donc, ça va être en plus grande échelle, voilà.
1: Votre rapport avec l'art turc aujourd'hui?
0: J'ai fait plusieurs expos depuis 1993, la date où j'ai commencé à retourner en Turquie, euh, à Istanbul. Ah, maintenant, je suis une célébrité là-bas. <rire> Ils ont découvert que j'ai fait la première fois, moi, la vidéo, la première féministe, la première ceci là-bas. Tout le monde me connaît, moi, je les connais, les jeunes, j'essaie de les aider. Je trouve vraiment. Les femmes artistes d'Istanbul, exceptionnelles. Istanbul, il n'y a que Istanbul. Hein. C'est une ville d'une énergie artistique exceptionnelle. Je trouve qu'il y a une synergie énergie que je ne trouve dans aucune ville de l'Europe actuellement. Pourquoi Je crois que dans les moments où un pays rétrograde comme gouvernement, l'intelligence de ce pays et devient très créative. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Plus ce, ce, ce gouvernement s'islamise, plus les artistes résistent. À un tel point que je dirais, c'est l'art contemporain qui va sauver la Turquie. C'était Mili Alter,
1: artiste, féministe, marxiste, par Maria Giannino Mura. Vous avez entendu des extraits de vidéos « The Belly Dance »,« Temporary Dwellings »,« Turkish Immigrants »,« Le Chevalier de Hon »,« Rizorangis »,« The Rituals »,« Harem »,« Le Métier de la Mer »,« Cadence des Paruit, pyramides ou « Le Voyage de Dor »,« Skin Story »,« L'Île Seguin »,« Diyarbakir, Istanbul » et « Sound of Painting ».